0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar
1: o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular.
0: Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de podcast do Pizza Otopedia. E hoje estamos aqui presencialmente. Eu sou a pessoa que abraça as pessoas, porque a Rafael e não sai de casa. Ele sabe que é estar no ar-condicionado da casa dele. Tals, Mas também né? tem ar-condicionado. Rafa tem seu. Tá, tá ficando estrela, né? Sabe como que é?
1: <risos> o é o eu tô, estou tô cedendo espaço para você, Guru.
2: Ah, estamos aqui. Mas você podia estar aqui comigo, eu vou gostar mais.
1: Exato. Sim. A gente pode se apertar aí.
0: A gente vai discutir essa relação depois, durante o episódio. Estamos aqui com o Gustavo Nakaoca, faz tempo que ele grava algumas coisas para a gente, né, O que está nessa rotina agora de seleção. Seja muito bem-vindo. E é isso, Bu, Se apresenta aí para quem não te conhece,
2: vai aqui. Obrigado, Foucault. Uh, meu nome é Gustavo, eu sou físico, uh, me formei faz 2007, faz tempo já. Fiz uma pós na Santa, na Santa Casa, fiz uma pós no, no IOT. É, eu atuo como moço já há bastante tempo. Estou na área esportiva também há bastante tempo. Eu fiquei de 2019 até meio de 2022 no Corinthians, no futebol feminino. Fiquei na seleção de 2012 até 2015. Agora a gente voltou, estamos com a, com a seleção principal. Agora para a Copa do Mundo, que vai ser agora na Austrália em julho, julho agosto. Muito bom. Então a gente vai aproveitar todo o gabarito aí
0: do Gu para falar de um tema super importante que é retorno esportivo e esse tema surgiu uh, dentro da discussão quando a gente está fazendo o nosso cronograma, a nossa emenda da pós-esportiva. Então é um assunto muito complexo que a literatura não nos ajuda muito, né, Gu? Mas Sim. a gente vai discutir alguns pontos legais aí para conseguir direcionar a galera. E Rafael que gente tudo bom, Rafa?
1: Já me apresentou, fio. Pula aí.
0: Ah, Rafa, ele fica num momento muito ansioso quando ele gente de chamar pelo nome inteiro dele. Né? Ele gosta
1: de falar o nome todo, né?
0: Mas vamos lá. Então a gente vai começar aí, o episódio, vai falar um pouquinho sobre essa temática super complexa. Para todo mundo que trabalha com a parte esportiva, tem uma grande dificuldade e eu acho que é uma das grandes questões, né? Assim como a gente pode levar até algumas coisas para critério de alta, propriamente Sim. dito, né? Uh, a gente vai explorar esse assunto. Então,
2: vamos lá, Lu. Por definição, existe uma definição de retorno esportivo? Existe, cara. Na verdade, sim. Tem uma definição meio que do, do, do livro, né, do, do, do paper, que é você devolver o atleta uh, fisicamente pronto a estar capaz de, de executar o que for demandado dele no jogo. né? Uhum. Mas isso na prática, a gente tem que entender que não é uma questão só dele estar fisicamente pronto, entrega o departamento o departamento de performance ele tem que estar psicologicamente pronto para isso né uhum. durante todo o processo de do do ser afastado uh, a reabilitação ele, ele voltar a fazer parte do, do dia a dia da equipe até ele estar à disposição uh, nós temos diversas variáveis que a gente tem que, que tem que ser avaliadas uh, e que tem que ser visto como pequenos passos até a pessoa estar estar de volta ao gramado estar de volta à performance mesmo uhum. perfeito e aí
0: acho que isso é aquela parte bonita dos livros, né, quando a gente lê e fala assim, nossa, é só devolver aos campos, né? Então vamos lá. Só que existe uma grande complexidade, né? E eu acho que a gente discutindo, né, no, no nosso board lá para ver como que a gente abordar essa temática, a gente acaba tendo muitas particularidades, muitas barreiras e a gente acaba tendo um pouco embasamento para auxiliar a gente. Uh, vamos começar pelas barreiras e falar assim, qual que é a real dificuldade da gente retornar o atleta para o campo,
2: Bu. então como que funciona esse processo para ti? Cara, eu acho a primeira coisa que você já falou, Foucault, é a gente entende, a gente aprende na graduação que isso é uma coisa linear. Uhum. E o tratamento o tratamento não é linear em nenhum caso, em uma situação, nem, nem quando o paciente é um paciente idosinho na clínica, ou mesmo quando ele é um atleta de atendimento. Ele não, isso nunca é linear. A gente tem que entender que isso vai funcionar com, é, é bem uma rede, é bem um, um sistema complexo mesmo para a gente. Então, acho a primeira barreira para a gente entender isso é a gente aceitar que não vai ser linear. Uhum. É, que vem, e, e passar isso para paciente também, né, para o atleta, que vão ter dias bons, vão ter dias ruins, vão ter dias em, em que, ele, em que a, a pessoa vai estar, tá, cara, eu bem para caramba, hoje, dia seguinte, não mudou nada, mas é, algo aconteceu no trânsito, no caminho para o clube ou, ou para a clínica que, vai, que, que, que isso vai mudar o desempenho da pessoa, a percepção de dor, a percepção de palha, tudo isso vai acontecer. Uhum. É, eu acho que quando a gente entende isso e quando o atleta percebe isso e, e aceita isso também, talvez isso tudo fique muito mais fácil para a gente. E né? uhum. é a primeira uhum. barreira. E aí a gente tem uma parte muito interessante que eu
0: acho que muita gente ainda raciocina de uma forma que você tira o atleta do campo, reabilita ele e depois você devolve, né? Da forma linear que você é. falou. E esse é um dos raciocínios mais crus arcaicos. e arcaicos <risos> e sem sentido, né? Porque ele tá totalmente fora de rotina, fazer ele não ter dor dentro da, da fora da rotina esportiva é a coisa mais fácil, mas o mais difícil é realmente conseguir reabilitar esse atleta, não alterar o máximo possível nesse tempo de afastamento dele e literalmente fazer ele voltar na mesma performance que antes, é, né? Então, eu acho que é legal quando a gente começa a conversar sobre esse assunto, porque, como você falou, ele existe uma grande complexidade de variáveis, a gente consegue controlar muito poucas variáveis em diversas questões externas, né? e a gente fica muito focado nas intrínsecas que a gente fica lá, tentando, às vezes, pensar numa lesão decidual, se for o caso, um processo inflamatório, que acaba também sendo uma coisa muito vazia. Então, a gente conseguir pensar nessa questão de função, contexto e demanda, o uh, que você conseguiria falar para a gente Hugo, na hora de você raciocinar nessa hora de afastar ou não o atleta? Então acho que antes da gente falar de retorno, vamos pensar, pensar em afastamento que eu acho que é uma tá. pauta interessante. Quando que
2: a gente afasta de verdade o atleta? A gente afasta de verdade o atleta quando tem há um risco inerente à prática dele. Uhum. Quando a, aquela prática ela pode aumentar uma lesão ou pode uma, uma lesão que eventualmente ela não é uma lesão tecidual ainda, uhum. ela isso pode acumular uma lesão tecidual, né? Pô, por isso começa a, a atrapalhar muito o desempenho uma coisa interessante que você falou foi que assim é, a questão de tirar o atleta do, do, do jogo né, da prática cara eu vi no Twitter uma vez cara não lembro quem que foi que escreveu mas ele colocou assim é, a única coisa que eu vejo mais do que sobrecarga no esporte é subcarga na, na reabilitação. puta uhum. então, é, pode falar palavrão, né <risos> isso foi game changing para mim assim uhum. faz um tempo que eu visto e é muito real, cara. E eu passei por isso também no um tempo, cara. Você, pô, o paciente chega e não sai para de fazer tudo. Uhum. Vai ficar só aqui, eu vou controlar tudo, porque eu quero saber... Não, e, e, quando, a gente não, e quando a gente não abraça essa essa, essa complexidade, essa, essa, essa maluquice que é o, o retorno ao esporte, ou a própria lesão, a gente tende a não ter um bom resultado. Uhum. Né? Então, entender que, cara, não, a gente não tem, muitas vezes não tem que tirar tudo. A gente tem que tirar pedacinhos. Sim. Né? E, por, por exemplo, no esporte, imagina o atleta tem uma lesão de, de tornozelo, não colocar uhum. assim: qualquer atleta, ou, ou seu paciente mesmo da clínica, nada impede que essa pessoa ela continue fazendo academia, que seja pelo menos superior, que seja trabalhando em cadeia aberta, um joelho, um quadril, nada impede. Uhum. E muitas vezes é bacana para a pessoa ela se manter, ela, ela se sentir ainda fazendo parte de alguma coisa. Uhum. Ela se mantém fazendo parte do clube, do, da equipe, isso é uma coisa bacana para uhum. ele também. Isso é bem interessante,
0: né? essa interação social que o atleta acaba tendo dentro do clube, dentro da atividade, não importa onde que ele estiver, que eu acho que faz total sentido para a gente não deixar ele descondicionando fora do campo, né? que eu acho que é a maior questão. É, mas eu, eu realmente acho que o raciocínio dicotômico é onde eu vejo muitas pessoas uh, ainda atuando, né? do tipo, se machucou, tira ou não tira. E mais difícil do que lidar com esse raciocínio do atleta muitas vezes, de quem está em torno, né? do treinador, do, de todo mundo da equipe técnica, que às vezes também não consegue entender que ele pode jogar um, uma parte do treino, a outra parte não, Exato. né? Então, existe uma conversa muito importante, e aí varia bastante conforme o clube e todo o espaço que você tem para essa discussão, porque eu, particularmente, tenho bastante esse problema de você falar assim, oh, sei lá, eu trabalho com dança. A menina pode fazer uma aula de balé, mas ela não pode fazer uma parte que envolve saltos. Uhum. E muitas vezes, para quem está na aula, é ou ensaia ou não ensaia. Sim. Então, fica tudo ou nada. E nessa hora, muitas vezes, essa sobrecarga que a gente está falando, além da reabilitação, além do esporte, ela fica, não fica gradual, né? Nesse retorno e acaba sendo mais dificuldades. Então, quando a gente pensa nisso, acho que a gente tem que pensar, além das demandas externas e internas, o contexto de quem está envolvido. Sim. E quando a gente vê né, o, o único consenso que a gente tem sobre retorno esportivo, que a gente vai conversar sobre, ele fala bastante sobre essa questão da decisão compartilhada e todos os stakeholders que, nesse caso, do esporte, são treinadores, né, o massagista, fisioterapeuta,
2: médico e todo mundo. Né, é, então, cara, isso, isso é muito louco, né? Se a gente vou voltar um pouquinho, a questão de afastar ou não. Uhum. Imagina, que você está num jogo, isso acontece direto com a gente estar tá no jogo. Ou, você tá, ou ele está com o um radinho no banco ou a gente entra no campo lá quando o atleta cai muitas uhum. vezes a decisão de se vai, se vai continuar no jogo ou não não é nem nossa, do departamento. Uhum. é do atleta sim vai lá porque você vai testar a, a, a decisão é muito oponente, você vai lá e fala assim e aí, você consegue? aí <risos> a fala, sim, consigo então vamos Exato. entendeu não, a gente não fez um teste mágico especial yeah. entendeu ele for se você consegue? acho que eu consigo então, a própria percepção do atleta é, é muito importante nisso. Agora, passar para a comissão técnica, por exemplo, para o professor, para o treinador, isso é, cara, isso é difícil para caramba. Uhum. Porque uh, a gente de, depende né, de, a gente depende do entendimento que eles vão ter do que a gente vai solicitar ou não. Uhum. Então, como você falou, ah, pode fazer o treino até aqui, uhum. daqui para frente não. Ou então a gente pode dar. Eu quero que a pessoa tenha tantos tipos desse estímulo, uhum. daqui para frente não. né? Isso é muito difícil, a gente eventualmente sofre um pouco com isso, mas cada vez mais, com um, com um departamento é, mais especializado, a gente consegue ter a ajuda de outros profissionais. Por né? onde rendimento? Cara, a gente tem um fisiologista que, que vai embasar a gente com, muitas vezes com mais dados do que a gente consiga você só está só atendendo, ajuda pra caramba a eventualmente tirar uma atleta uhum, e falar poxa, ela vai jogar meio tempo no jogo hoje, Sim. ok. E, aí, e isso sendo combinado antes com o treinador, normalmente isso vai muito bem. Uhum. A, a dificuldade é a gente conseguir chegar no ponto do, do treinador ouviu o que a gente está
0: tendo a falar. Exato. Eu tenho muitas memórias disso na época, como era difícil, né porque a, uma que muito ainda da ciência esportiva ainda olha a dor como lesão. E aí, para aquele aquele afastamento da atleta e a menina muitas vezes incapacitada, se não tivesse uma, um exame alterado, naturalmente a menina tinha, tinha que jogar. Então, isso é uma coisa muito frequente de acontecer, aonde a menina tinha uma queixa incapacitante, não tinha algo numa imagem que estivesse proporcional, e aí, nessas horas, a menina tinha que jogar independente do que acontecesse, né? Então, isso é um processo que é muito complexo, e é o que você falou, Esse ganhar esse espaço para conseguir explicar o que, que é essa queixa, que não necessariamente é uma lesão tecidual, acaba sendo um negócio demorado, e nem
2: sempre a gente chega, né? É, isso, isso é uma coisa muito louca, né? Porque é, eu sei de casos que estão acontecendo agora de atleta que é, teve uma tendência de, lesão de joelho e tá num processo de retorno já há algum tempo. Uhum. É, só que tem tido algumas queixas que vem limitando o retorno dessa atleta. E olha que olha aquilo. Já fez todos os exames de imagem possíveis, todos. Fez ressonância, cara, já fez ultrassom dinâmico, ultrassom tentando reproduzir o quadrador e não achou em nenhum momento uma estrutura que tinha que, algo que justificasse aquilo. Uhum. O raciocínio biomecânico ele está tão arraigado no, no profissional, no ortopedista, até mesmo na gente, que acaba sendo difícil a gente tentar sair um pouco da caixinha e entender que talvez a questão não seja uma estrutura que, te, que, que esteja sendo agredida né uhum. é, só que dificilmente a gente passar para um treinador que poxa não atleta tem isso é, pô mas não achei nada não, o médico não achou nada lá então não é só jogar não não é só jogar uhum. porque uma uma queixa que era pequena que era era numa desaceleração, chega um momento em que hoje a, a atleta não, não consegue ou sente uma ter uma queixa muito maior para subir uma escada uhum. né Uh, então isso, isso é uma coisa que, que complica para a gente é, e passar isso para o treinador cara isso isso demanda tempo mesmo para a gente a gente conseguir passar de modo eles entenderem eles não são eles não são treinados a lidar com isso não são treinados a lidar com a pessoa com dor sim né então às vezes vão vão usar palavras que a gente não que a gente não usaria tipo, uhum. minimizando um quadro de dor do atleta isso uhum. isso eu já vi algumas vezes e aí, e, e depois cabe a nós profissionais chegarmos no, no treinador e explicar poxa talvez não seja bom a gente falar dessa forma uhum. é, minimizando chamando de dorzinha uma coisa algo que é importante para a pessoa sim né e, e cara muito, pelo menos assim aconteceu comigo o, o treinador tá super aceitou e foi super de boca, foi
0: bacana. legal legal Rafa deixa eu aproveitar eu sei que você tem uma experiência grande aí somente na nos crossfits da vida né é, essa parte de retorno como você estava muito dentro do contexto deles as suas dificuldades são as mesmas do que a gente tem falado aqui, eram diferentes? Quais eram as suas principais dificuldades? Assim, como você enxerga, no geral, esse, esse contexto?
1: Eu acho que muda muito quando você lida com o contexto de atleta e atleta amador, né? para mim, atleta uhum. é aquele que, por definição, vive da, daquela atividade, né? Uhum. Então, pessoas que praticam atividade física, mesmo que num nível intenso, mas, enfim, por hobby, é tem uma, 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 não, um sentido completamente diferente, então essas pessoas no geral, mediante uma queixa, elas vão fi, sair, tudo que elas querem é continuar treinando uhum. e elas vão sair buscando orientação, muitas vezes vão buscar um profissional médico especialista, em alguns casos vão cair num fisioterapeuta com o primeiro contato é... Mas a grande verdade é que, tirando, por, por mais que algumas pessoas tivessem ali né, aquele ímpeto competitivo, aquela vontade de participar das grandes competições, no final das contas, tinha muito menos a perder ali do que do que um atleta, por aí, por assim dizer. Né? Então, é, é diferente, você não tem tanto stakeholder para lidar com uma pessoa que pratica de forma amadora o esporte, você, basicamente é uma mistura de você conseguir... É, dar uma orientação que a pessoa acredite queira seguir. né? Você não tem que justificar a sua decisão ou a decisão da pessoa para ninguém. Tem um patrocinador ali por trás, que se ela não voltar a jogar, vai, enfim, tirar o patrocínio. É... Mas aí entra o, o problema de que normalmente essas pessoas vão estar tá literalmente soltas na saúde. Né? Uhum. Elas vão estar tá buscando saúde sem nenhuma coordenação de cuidado se ela acaba caindo num profissional que é embasado e consegue dar uma boa orientação, muitas vezes ela vai receber o, a melhor orientação possível, não vai se afastar do treino, vai co, co, continuar treinando de uma forma mesmo que adaptada, e, enfim, até que ela tenha uma melhora funcional, mas a maior parte das vezes, se ela for num profissional especialista médico, ela vai ser afastada mesmo e, e vai acabar seguindo por um caminho como esse, né? Tira, afasta de tudo, volta depois, mas acho que a diferença está nisso, né? Não tem tantos stakeholders, assim, não tem tanta pressão. É... Que é o que o Google deve lidar no dia a dia, né? Cara, eu, dia. Vou, eu vou
2: te falar. acho que o paciente da clínica, a pressão é um pouco maior, sabia? Porque você acha? Assim, que você tem você tem que devolver... Que a pessoa que está te cobrando um resultado está na sua frente. É. <risos> no, o treinador fala assim, cara, deixa eu forçar o treinador depois, aqui e tal. Até, tipo, e o atleta tem uma tendência a, a, a tolerar um pouco mais, né? Tipo, eu estou um pouco mais devagar... É obviamente eles querem, elas querem voltar mais rápido assim mas é mais difícil se você chegar com aquelas talvez o atleta também também por estar tá mais acostumado a viver com a sentir um pouco mais de dor mais lesão tal eles conseguem talvez ter essa permeabilidade eles conseguem passar um pouco mais de tempo e tolerar um pouco da tiro Carol você pega um atleta de CrossFit mesmo que você falou com quadro lombar aguda Cara, ele pode falou assim, ó, não há necessidade de você fazer uma, uma ressonância, não tem por que fazer uma infiltração, tal, tal, tal. Mas cara, vai chegar um médico e falar, vamos fazer uma infiltraçãozinha aqui, um vamos fazer um bloqueio e a pessoa vai achar maravilhoso. Vamos fazer um é, PMA. É, eles
1: querem quick fix, né? Eles querem exatamente, né? eles querem coisa rápida. Mas tem uma coisa legal que você falou, porque a pressão vem de um lugar diferente, né? É, uhum. Óbvio que o atleta profissional, ele, poxa, é a carreira dele, às vezes é aquele momento decisivo da carreira dele, ele uhum. quer voltar a jogar. Mas você, você. O departamento ali de saúde presta contas para muitos stakeholders que vão fazer pressões diferentes. Né, pro, enfim, para comissão técnica, para o clube ou qualquer outro esporte que você esteja ali atuando. a torcida. Patrocinador, é torcida. Agora, no caso do atleta que tá te pagando para reabilitar mesmo que seja out of pocket, né, ele tá pagando o próprio bolso, que seja, você tem a pressão dele. Né? Então, é, é, é muito mais uma questão, na verdade, de você conseguir, é óbvio que essas pessoas sempre vão estar ansiosas, sempre vão estar querendo voltar em maior ou menor grau de atividade, mas é muito mais o quanto, você consegue, o, o quanto você consegue estabelecer uma aliança ali onde a pessoa confia em você do que outra coisa, uhum. né? Exatamente. É. Sim, sim. É.
0: E, tem, e isso eu acho que é legal a gente direcionar para o clínico, né? Porque eu acho que uma das principais perguntas quando a gente chega um atleta, independente se ele é amador ou não, é falar assim: que que a gente tem de prazo? O uhum. que, que a gente tem para frente, né? Porque você sabe se você vai ter que fazer alguma coisa a mais de manejo de sintomas ou se você vai ter um tempo abre para fazer uma reabilitação, uma ele por um tempo ou não. Então, eu acho que a pergunta crucial é você individualizar para o que ele acredita ser importante, né? Sim. É antes de algum campeonato, né? Porque agora, por exemplo, a gente está no momento que agora a gente está em março. Qualquer lesão de LCA agora tira qualquer menina da, 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 da Copa tira. do Mundo. Então, nessa hora, a primeira tristeza que a atleta vai ter é que ela ficou fora
2: do, do campeonato principal que precisa, né? Ou mesmo uma lesão mais simples, uma meniscectomia, uma né? Sim. Porque a pessoa vai passar pela cirurgia, ela vai cair o desempenho dela, então, por uhum. mais é ela volte... A tempo, ela não vai estar no... Ela não sabe se ela vai ser convocada ou não, prime, não né? Então, eu
0: acho que tem coisas aí que são extremamente importantes de, de sempre aprofundar para a gente
2: tomar essa decisão e ela não ser muito crua, né? Sim, então, e, cara, e assim, quando eu comecei no esporte, isso é uma coisa que eu tinha uma, 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 uma dificuldade uh, com relação a prazo. Uhum. Porque, cara, você tem na faculdade, você tem algum, algumas aulas, aí o pessoal vai colocando um mas de livro, mas a gente nunca vê... A gente não costuma ver muito em paper, né em, em evidência, uma, uma evidência um pouco mais fina, assim, mais é, final, é. sobre prazo. Um tempo atrás saiu no British Journal é, um paper cara, que eu achei, eu achei fenomenal, que chama é, Time Before Turn to Play. Sim. Cara, é, eu achei muito bacana que pegou as 30 lesões mais frequentes no futebol, é, né? é. e isso colocaram, tipo, foi um survey, foi passado em seus principais clubes da UEFA, e viram, tipo, durante esse, esse estudo observacional longitudinal. Cara, quanto tempo que o pessoal levava para voltar? Eu achei isso fenomenal uhum. Porque, por exemplo, um torço de cara, em média, se eu fizer em fazem média, em mediana tal, a média é de 15 dias, o restante com uma lesão é, ligamentar pequena, uma lesão, uhum. um cometimento é, ligamentar não muito grande, é, cara, 15 dias. E, e na média, tipo, o nosso paciente da uroconso, ele vai ficar mais tempo. Mas, sim. Mas é claro que é uma questão também de a gente assumir o um risco. Entender que, que me esporte no esporte, teoterapia no esporte, é você manejar risco. Você se uhum. você entende o risco que você tem, você passa para o atleta, passa para o stakeholder, esse né? salão um bonito pra caramba, <risos> treinador e tal, <risos> é, e é. fala assim, ó, a gente pode, se chegar até aqui, pode ir um pouco mais para frente. Se a gente for um pouco mais para frente, a gente tem mais risco para tomar. Uhum. Todo mundo de acordo? Não, de acordo. Ou então, eventualmente, uma questão de apagar incêndio. Numa, dependendo da, 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 da convocação, tem uma convocação que a gente faz mais curta, são, são amistosos só, a gente trata muito pouco e muito, muito mais apaga incêndio e, sim. e modula a carga, sim. Né? É, Justamente para evitar essa questão de ter que afastar o atleta. Sim, então, perfeito. Isso sim. E eu acho que a gente tem uma parte dessa conversa
0: que ela é bem interessante, que é uma parte de risco, como você falou, né? Quando a gente fala de atleta, eu lembro uma vez que eu não estava diretamente na situação, que era de uma das companhias de, de dança que eu trabalho, e a menina estava fazendo um, um intensivo fora do país. E ela teve um entorse de tornozelo naquela situação, e eu lembro que nessas horas você tem que saber avaliar e o que avaliar para saber como se passa essa informação. O que, que aconteceu lá que foi curioso? A menina tinha um tempo lá dentro do no país que ela estava, e aí, naquele tempo após o entorse alguém falou assim, precisa fazer uma ressonância. E aí, naquela situação que a ressonância em si, se era uma lesão, entorse grau 1, 2 ou 3, não faz diferença, nenhuma, não faz não diferença nenhuma. né O que você precisa eliminar? Fratura de malelo ou de quinto meta e tchau. né O resto é se ela consegue ou consegue, né Então, nessas horas, é muito importante saber alguns fatores prognósticos, até para saber que ponto que chega para tomar uma decisão porque nesse caso seria isso. se aguenta? Aguento. Então, dança. Não aguento? Aí é uma decisão literalmente dela de fazer ou não fazer. Se você aguentar, depois quando você voltar a gente trata. Então são situações que você pode mostrar que ela é temporária e ela tem aquele contexto para você decidir e que não é aquilo que pode, porque cara, a pessoa vai acreditar que se doer mais, tá machucando mais, tá mais machucado. E isso não é necessariamente verdade. Então, nessas horas é muito importante que a frase de não precisa da ressonância, se você conseguir manda bala, já tranquiliza ela horrores, Sim. né? Imagina você estar tá num outro país procurando um exame e você nem sabe a qualidade do processo e o tempo de sair. Então, assim, você se preocupa com a coisa errada. Então, essas decisões, eu acho que elas são muito importantes porque senão a gente não sabe o que avaliar o que perguntar independente do contexto que tiver né
2: é que nesse caso do entorse no joelho por exemplo muitas vezes você a gente graduar a gente categorizar pelo, pelo grau da lesão uhum. a ah, um dois né Tris, três quatro b é, o manejo inicial não vai mudar uhum. né talvez ele ele ele, ele, ele mude é, a velocidade que você vai evoluir, algum cuidado, se você, se você pode vir a ter mais o manejo inicial, até o manejo bem agudo, ele não vai mudar. Uhum. Vai, e vai obviamente, excluindo fraturas, ou lesões mais graves. É, a função que o paciente reporta para a gente vai dar muito mais ideia do que a gente deve fazer do que uma resposta assim, oh, tem uma ruptura do talo fibular anterior aqui, cara, não, tudo bem, uhum. né? Quantas pessoas é, não, não têm esse tipo de lesão e, e conseguem continuar? Uhum. Ah, tem a chance de evoluir para uma instabilidade crônica, isso é o história. Uma, aí entra aquela questão de assumir um risco, isso é verdade. Uhum. É, mas são, isso é um fato. Muitas vezes a gente procurar um exame de imagem logo de cara, a menos que, que nós tenhamos um, um, um risco de, de, de ter um, uma lesão grave ou, ou que possa ser agravada... É, traz mais preocupação do que benefício para o nosso paciente. Pro e isso é uma preocupação muito grande de como que você passa essa mensagem até da
0: conduta justificando ou não, né? Caso vocês tenham escutado isso foi um raio, está chovendo aqui. A gente se assusta um pouco, é importante eu não acabar Mas é isso. E outra coisa que eu queria puxar um pouco até mais do começo de problematização é um termo que chama Moneyball, né? Uhum. Que é o valor do atleta fora de campo. Eu acho que o Hulk está numa alta performance hoje, está na CBF, está na seleção. É, você poderia falar um pouquinho disso? Tem até um filme que é muito interessante sobre esse assunto. Tem um, né? o Brad Pitt, é, lá. Exatamente. Né? Tem um nomeado, Sim, né? nunca assisti esse filme é muito é legal. Muito legal. <risos> eu queria que você falasse um pouco disso, porque isso é uma problematização que a galera não, não se atenta sempre. É, né?
2: Uma coisa que a gente tem que entender, assim, por mais que a gente, gente tá, tá, trabalhando com e tal, tá, com, com esporte, é importante ter o um atleta para a gente, por, por, por ele motivo que seja, Entender que o fato dele do, do atleta não estar disponível em algum momento, isso traz donos para o clube, hum. ou para a seleção e tal. Dependendo de onde ele tem a lesão, o... a entidade tem que pagar o tratamento, tem que pagar um salário, é uma coisa mais mais complexa, assim. E, assim, é... para o atleta ficar afastado é ruim, para hum. clube é muito ruim, né? para a seleção é muito ruim, né? É... Por quê? Porque o, o, o Rafa colocou, o patrocinador vai ele vai te cobrar ah, o presidente, quer saber e aí, quando é que volta? Porque eu, eu tenho uma, ele tem uma ação que isso. Ah, as pessoas, muitas vezes, não saem, mas tem um, um contrato de empréstimo. Ah, o clube fala, tem tem cláusula que falam assim, ah, se fulano jogar tantas partidas de tal competição, o clube tem que pagar mais. né Então, o, não dá para falar que o dinheiro não importa, porque ele vai importar, ele está pagando tudo aquilo. Sim. E isso, isso culmina em uma pressão do departamento médico absurdamente maior. Né? Porque você tem que devolver, às vezes, a pessoa mais cedo uh, pela pressão do, do, do meio mesmo. E, e a gente tem acesso, a gente sabe o quanto custa, o quanto custa uma pessoa. Imagina essa cirurgia do Neymar. A gente passou agora lá, lá em Torre. Uh, a gente tem noção de que, de que ele precisava passar pelo, pela cirurgias. porque quem é da área sabe disso. É, que foi foi uma, uma, uma decisão calculada por ele pelo staff pelo clube tudo né? é, mas imagino o custo que isso não está trazendo ao é PSG uhum. né para a CBF muito muito menos porque estão estão uma fase meio está tá mudando a comissão técnica tudo mas o PSG ele ele tira, perdeu o, cara, o jogador mais caro do, da história sim né Total. Por, até o fim da temporada isso tem um custo e é claro que é, pro clube isso, isso só vai ser válido desde que ele consiga ter o retorno depois que seja o retorno com atleta é, em campo ou, ou, ou em marketing de uma forma que seja sim mas uhum. muitas a gente tem que entender que a nossa nossa tomada de decisão ela ela em, em consequências uhum. né que seja é, por bem ou por mal assim uhum. é,
0: e é, são coisas realmente muito complexas hoje eu tô muito mais tranquilo naquele momento que você julga se o atleta está no campo ou não está, porque você sabe que tem muito mais coisas além do, do atleta estar machucado ou não. <risos> né? Então, isso acaba tendo... Eu, hoje, eu sou bem tranquilo quando você discorda da decisão, né? E, e a gente tem várias lesões, assim, que são que é aquele vai e volta, né? Você nunca sabe a história real completa. Ó, ó,
2: a gente estava tá, tá numa competição com a seleção agora, os Chiquelib, estão nos Estados Unidos, né? E é um, é um torneio curtinho, tal... Que foi, é muito bacana pra, pra preparação para o Copa do Mundo que foi Estados Unidos, que é a seleção número um, uhum. é, Canadá Japão e a gente cara, no jogo contra o Canadá isso é muito louco, mas uma, uma zagueira nossa, a Kathleen, ela joga no Real Madrid cara, ela foi lá foi cabecear, tal, teve um choque putz, caiu com dor tal e, e, e a gente entrou, entrei com o médico lá é, aí na avaliação segurando assim, ele, ele avaliando ele, um né ela teve uma fratura da UNA durante o jogo. A gente não tinha mais nenhuma nenhuma substituição para fazer. Uhum. A gente podia falar assim, cara, a gente vai tirar atleta, só que a gente ficar com uma, com uma zagueira menos, que é complicado. Ou então, foi aquela questão de ser tira, tira ou não tira. Poxa, ela é atleta, ela, não é, ela é zagueira ela não é goleira tal, vai vai doer, mas a, a chance de dar, de dar ruim não é tão grande. Uhum. Uh, então, a partir dela a gente... Fez uma tentou fazer uma mobilização com uma bandagem elástica na hora, uma compressiva, não, não sei o quão bom foi isso, quanto ajudou ou não, mas o fato é que ela continuou. É, é. E assim, e, e, obviamente que ela não conseguiu performar no nível dela, né é, mas assim, ela continuou o jogo, aí quando terminou tudo aí, poxa, agora vamos fazer o exame, ter, ter certeza mesmo da mesma fratura, ela teve a fratura, é, voltou para Madrid para operar, mas foi aquela coisa de tomar decisão muito rápido para uhum. gente. Então, nós tínhamos só 30 segundos para ver o que, que o que que é, o que vai fazer, fica ou não fica. Uhum. né? E assim, entender que ah, se o departamento médico fala assim, não, vamos tirar, a data vai sair. Uhum. Só que a gente tomar um gol, a culpa vai ser um pouco nossa. <risos> <risos> então, a gente optou por ela ficar e eu achei, eu achei bacana nessa questão de tomar decisão rápido. Sim. É, foi uma questão de custo-benefício. Uhum. Talvez se ela saísse, o curso seria muito maior. Então, a gente optou por eu, eu achei bacana. Isso foi uma coisa, uma passagem legal, até que eu nunca tinha passado por, por algo desse jeito, nesse tamanho assim. Eu achei muito bacana como, como tudo enrolou. É, e, e é
0: uma situação de toda tomada de decisão, ela é muito inédita, na minha opinião. Porque é uma situação toda vez meio nova, com diversos personagens diferentes, né? Então, às vezes é um técnico diferente, às vezes é uma comissão diferente é um DM diferente, é a jogadora se expressando de uma forma, então não um, tem muito uma regra, você com o tempo você ganha um colhão de bater o pé em algumas é. situações, essa é real, e outra você abraça lá e vai junto, né? É. E torce, e a pirinha tá sempre aqui escondida, porque é uma das coisas que a gente acaba fazendo, né? Porque naquele momento que a atleta sai e ela pergunta quando que eu volto, é a pergunta mais crucial, ah, é, né? é o que todo mundo quer
2: saber, Exato. quando que eu volto. E, e assim, e é interessante que a gente, até quando a gente vai responder essa pergunta, uhum. primeiro que a gente nunca pode ser muito categórico, você volta em tanto tempo. Sim. Porque a gente está falando de probabilidades, né? a gente está falando de um intervalo em que, em que pô, você deve voltar de tanto a tanto, em média, nessa meiuca aqui, assim. Mas uhum. né? a gente é, mas tem que deixar isso muito claro para a pessoa. Sim. Ó, oh, você pode voltar em tanto, a gente vai tentar fazer com que você volte antes e tal, mas o seguro é aqui. É, mas pode ser que alguma coisa aconteça que você tem que voltar depois, e, e isso acontece, isso é comum é, talvez isso nisso daí talvez até o, o paciente nosso do consultório, ele seja mais, mais aceitem mais essa, essa demora uhum. do que o, o atleta de alto rendimento porque eu tenho que explicar pro atleta porque ele demorou um pouco mais, pro treinador cara, pro presidente, cara, pro roupeiro ele já tinha que explicar porque pro roupeiro porque o não voltou muito louco isso e o que eu também saber é quando é que eu volto. Então, você, você tem uma base, assim, sabe quantos quantos dias em média, quanto tempo você fica afastado, uh, isso te dá um pouco mais de segurança para falar, ó, em média você vai ficar tanto tempo fora, sim. Uh, mas vamos ver como você evolui. Sim. Uma coisa que a gente via antigamente, por exemplo, lá, programas esportivos, lá, do NET, passam no almoço, <risos> O pessoal fala, ah, fulano mate vai ficar tanto tempo fora. Agora, a gente vê muito pouco o, o departamento médico falando, ah, uhum. vai estar afastado por tanto tempo. Eles falam, não, gente, isso está sendo avaliado e será avaliado diariamente. Sim. Apesar de, de, da mídia não gostar, para nós, o departamento médico, isso. É o mais seguro. Então. É o mais seguro e isso deixa a gente mais tranquilo um para trabalhar. A gente fala, cara, não, beleza, tipo, é, vamos assumir que tem um, um, a gente tem uma respiração, um respiro. É claro, quando é um quadro cirúrgico, né? Porque, ah, tem uma lesão do menisco, uma cirurgia, isso já está, já está no conhecimento popular, ah, vai, vai demorar lá quatro semanas para voltar. É, mas outras lesões, cujo tratamento é conservador, é, muitos departamentos de saúde e performance, que está é sendo chamado agora, é, não tá, mais se posicionando em relação a prazo de retorno. Uhum, perfeito. É, eles colocam assim, de uma forma até para proteger o departamento, é claro que a gente tem que informar para o treinador, para o atleta e tal, uhum. é, mas para mídia é muito menos, então se tira um pouco de peso das nossas costas. Total. Vamos pegar algumas lesões específicas, Google,
0: Eu acho que teve algumas alterações e tem alguns cenários que são importantes. Como a gente falou, né? quando a gente estava elaborando um módulo, para saber se ele ia virar um módulo, uma aula, como que a gente ia abordar, a gente sabe que na literatura a gente não tem grandes informações que batam martela na maioria das condições. Isso complica bastante para a gente, né? E, e vou dar de exemplo, na minha aula de lesão muscular, eu sempre coloco lá a foto da formiga em especial, e aí eu faço, imagina você no meio do campo, a formiga sai e fala assim, doutor, quando que eu volto? É. Né? Então já pensa naquela situação da Marta, da formiga, das meninas, né? com aquela relevância questionando para você quanto tempo que ela vai ficar fora. E aí eu falo assim, bom, vou mostrar a literatura. Aí tem um paper lá que está mostrando que o retorno da lesão muscular ela varia de dois dias a cinquenta. Então você tem uma, uma variação de... De um intervalo é absurdamente grande. Exato. Você Marta, pode demorar dois dias ou pode demorar dois meses. É aquela pior resposta de todas, né? E o técnico também não vai gostar de nada dessa informação. Então, essa é uma situação que eu gosto sempre de
2: exemplificar, porque a literatura não consegue facilitar não. algumas coisas para gente, né? Inclusive, assim, no caso da lesão muscular, a gente sabe que, cara, a gente mal tem um consenso em como classificar a lesão muscular. Né? Sim. Então, cara, a gente tem o é, consenso de Munique, tem um consenso dos atletas é, de track and field de britânico. Então, tem vários lugares, tem vários artigos hoje, tem vários é, fontes de informação que que então que classificam nós vão fazer de, de uma certa forma uhum. e que assim e que normalmente o, o prazo que você dá de retorno depende de como você classificaram sim né uh, depende do que você encontrou na avaliação depende de, de, de muitos fatores então assim por exemplo uma coisa que eu gosto muito é de ver função eu vejo como é que tá a função da, da atleta, bem, bem. É, do atleta ele tem até para saber de que pega a gente começa a habitação o que a gente pode esperar no, no, no retorno mas via de regra aquela coisa ah Depende do grau: é 10 dias, é 14 são 14 dias, 21 dias, são 28 dias. Cara, são dois meses. Isso a gente já, a gente já viu. A gente vê o que acontece. É, para mim, se prender num, nesse período, é, isso não é saudável. Eu prefiro colocar pequenas metas para o atleta. Sim. É, e atingir essas pequenas metas e entender que a gente vai passar de fase a cada meta que, que vai sendo atingida. Legal, né? Legal. Uh, e normalmente o que eu o que eu gosto assim são são metas realmente funcionais então dependendo do grau da lesão poxa a pessoa não cons... ela não consegue cara de agachar Com uma lesão muscular um poxa ela, ela é difícil agachar para amarrar o sapato assim com sem, sem ficar toda agachadinha né? com a uhum. meio mais porque se assim, a gente que estira tal uh, essas pequenas metas eu acho que elas são bacanas elas são é, tangíveis para para pessoa entenderam é né exatamente. Uh... Então, eu, eu prefiro evoluir dessa forma e então, ter um critério final uhum. de, de, de retorno ao esporte. Legal.
0: E aí, eu acho que é legal também a gente até fazer um comparativo, né? porque quando a gente fala de critério de retorno ao, ao esporte, ele tem a, a grande questão probabilística. Né? Então, a gente está jogando com essa probabilidade das coisas acontecerem ou não. Uma outra condição que eu acho que é muito bacana da gente conversar, que eu acho que ela sempre dá uma boa discussão, é do LCA. Porque o LCA, a gente sabe que ela teve essa mudança né, drástica de seis meses para nove. nove meses. Então, isso muda três meses em relação a todo o período de afastamento da atleta. E, ao mesmo tempo, que a gente... Vou fazer até uma analogia, já puxando o consenso, o único paper que a gente tem sobre, falando sobre retorno esportivo. Não lembro o nome do lugar que foi o consenso, o Berne. Berne foi, 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 foi. O consenso tá. que tem de Berne, de, de retorno esportivo, que é muito bacana para criar esse raciocínio que a gente está conversando. Onde ele divide em três fases, né? Que é a parte de retorno à participação, retorno ao esporte, retorno ao rendimento. e depois retorno ao rendimento por último. E aí a gente vendo algumas coisas sendo postergadas, a gente vê que uh, do LCA, no caso, hoje eu faço um pouco dessa analogia, né? Que o que a gente fazia, que era até o sexto mês, ele é meio que aquele retorno à participação barra esporte. Sim. Então ele está no meio do caminho para a gente entender. E o que a gente tem na literatura, né, que é, é, realmente chocou e mudou, e eu lembro que a gente estava até nessa época discutindo se a gente ia implementar ou não na seleção, é, o processo de que a cada um mês que a gente postergasse esse retorno, é, menor a chance que ela teria de então, ter uma relesão. E a partir dos nove meses a chance era de 51% a menos de ter uma nova lesão. Exato. Então é um número muito é, importante, a gente tem na literatura que a chance de relesão, no geral, é quase uma cara e coroa, que é quase 50%. Uhum. Então, a gente vê uma alta quantidade de pessoas é, retomando de forma precoce, né? E a gente já passou da época do acelerado e agora a gente está postergando cada vez mais, mas entra todas essas variáveis que a gente falou antes do valor do tempo afastado, da performance do atleta, da confiança dele, né? Ainda mais da LCA, que é uma das lesões mais comuns que a gente tem dentro do esporte, né, Hugo?
2: É, isso é uma coisa interessante, né? Que, assim, eu operei a LCA, o seu peito também, então eu lembro quando, quando eu, eu fui o primeiro LCA que eu tratei, naquela época, quando se conversava com o pessoal, pô, você vai tratar, o lance o assim, pessoal falou, não, você vai voltar pra, por volta em seis meses. Mas até quando a gente tratava, falando, lá atrás, crianças não façam não assim, tá? Rolava alguma coisa, não? tipo, são seis meses, mas vamos tentar voltar com cinco e meio, com cinco. Uhum. Pô, tem um tempo que o Roberto Bate voltou em três meses, né? <risos> e, e, não, isso é uma coisa que, era, que é complicado, porque a gente ficava nessa situação de, cara, se você voltou antes, pô, tu fica de foda. Velho. Exato, exato. Só que hoje a gente tá, a gente tá numa situação de que, talvez a gente tá ficando mais velho também. <risos> a gente, cara, vamos uh, play it safe, né? Gente, uhum. cara, vamos com um cuidado aqui. Uh, e explicar pro, pro, pro atleta assim, ó, eu estou fazendo isso porque eu quero diminuir, achei que você ficar na metade. Uhum. Vou se machucai de novo. É, é claro que isso depende óbvio, depende do momento da, da temporada. Tal É difícil explicar que você explicar que o atleta paciente perdeu a temporada com aquela lesão, não acabou. né? É, mas quando você consegue fazer isso... É real, a gente, tem, a gente tem mais tempo, porque o que a gente tinha em 6 meses, a gente dilui, cara, a gente tem 50% mais tempo, Sim. a gente dilui em um tempo muito maior, então a gente consegue ir ganhando capacidade é, é, mecânica mesmo, musculística, física, até um certo, um certo momento, e a partir daí você começa a desenvolver performance, Sim. cara, isso é, isso é muito bacana. Ele parece meio óbvio
0: agora a gente falando, é. né, mas a gente sempre teve essa coisa de, e é a grande questão, a
2: anotem crianças, a gente não acelera processos biológicos. Exato, cara, é. É, não é porque você fez um, assim, pessoal que a, a doleza que me desculpa, tá, mas não é porque você fez um leiro, né? cara, o, o ligamento, ele não, ele, não, ele não vai pegar mais. Exato, ele, exato. Então, tem coisas que levam um tempo, uhum. você pode, eventualmente, dependendo do recurso, pode facilitar uma biointegração, se assim, a gente tem algum, alguma evidência, não, não são as melhores possíveis do mundo, né, uhum. é, mas a gente pode até acelerar algumas coisas, mas é, Ainda Sim. assim, o tamanho do de efeito ele não vai ser absolutamente grande. Uhum. Então, o processo biológico ele, 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 ele é o mesmo, Sim. Né? independente, independente de, de, de n fatores assim, ah, poxa, é mais velho, é mais novo, pode alterar um pouquinho, pode, cara, mas vai alterar poucos dias, né? eventualmente uma duas semanas, cara, num, numa lesão que você fica fora nove meses, eu nem sei até, até onde até é tão importante assim. A vale a pena você corretando, uhum. uhum. né? É, por exemplo. A questão do a mesmo, teve aquela temporada daquela briga, ah, cadê aberta precoce ou não? Pô, vale a pena, cara. Tem tem um monte de paper que fala você pode começar precoce. E é real, uhum. aparentemente, você pode não, e não perde, é, e, talvez não sem, sem grandes problemas para o enxerto, mas a questão é, poxa, até onde vale a pena fazer isso? Uhum. E é, um, é uma decisão junto com o atleta, com, seu, ou com o paciente. a gente pode começar a fazer isso mais cedo. A gente tem tais riscos, se for um pequeno, mais, a gente vai ter tais, tais, tais fatores a gente ganhar o mais importante na situação é a gente entender assim talvez o jogar seguro vai valer, vai valer um pouco mais a pena uhum. é, porque você pode pensar né, que naquela época quando a gente liberava o atleta mais cedo e tal né? é, cara, eu, 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 liberei, eu lembro o Luiz Filipe ele até é preparador físico hoje e tal, então com a seleção um de beach soccer Uh, ele era para de futebol, cara, ele, ele é um cara que eu, que, que, que eu liberei ele em cinco meses, e o cara era um monstro, assim. ele não teve mais lesão e tal, mas naquele momento, tipo, hoje eu vejo que naquele, naquele momento eu assumi um risco com ele, uhum. eu, ou naquela época eu não sabia que eu assumiria esse risco. Né? <risos> uh, não sabia também do buraco. Não né? sabia de que <risos> uh, Mas assim, hoje a gente, com, com, esse, com mais conhecimento, a gente consegue colocar aqui, talvez o mais importante, não seja se você voltar, uhum. mas o quão bem você vai voltar. Poxa, você vai voltar com mais capacidade física, menos chance de lesão, mas é, você vai voltar desempenhando melhor no seu papel. Uhum. Né? E isso vai ser importante pra gente. Sim. Cada vez mais isso vai ser importante. Não é só o voltar, é o como você volta. Perfeito. E é e a grande questão acho que é essa, né? A
0: gente não, a gente ainda não tem critérios, né? Eu acho muito interessante o exemplo da LCA de novo, é uma das lesões que eu gosto de explorar, porque a gente sabe muito sobre a LCA, mas isso não dá garantia nenhuma para a gente, então não é simetria, não é força, não é, é questionário, então a gente não sabe exatamente, hoje a gente tem um pouco dessa linha do, dos aspectos psicossociais, a questão de disposição realmente está né, uh, bem esclarecida, mas a gente não tem critérios tão claros para retorno esportivo. Né? Então eu acho que são situações que a gente deixa essa mensagem para essa discussão estarem aberta e evoluir mais como a gente raciocina, porque a gente ainda precisa explorar mais e isso acho principalmente pesquisa primeiro, Sim. né? Obviamente que a gente tem essa coisa do, da epidemiologia dentro do futebol de alto rendimento e a UEFA tem bastante estudos sensacionais em relação a várias questões, mas não são ensaios clínicos muito bem controlados, então a gente não tem como bater alguns martelos, né, Gu?
2: É, a maior parte dessas pesquisas, né, elas são, são coortes mesmo, assim, são estudos relacionais, então a gente, a gente não consegue é. nem inferir causalidade. Não. É, eles ficam
0: acompanhando -os até por várias temporadas, né, tem de 16 anos, é. 20 anos, né, tem coisas muito interessantes, eles fazem algumas inferências indiretas, mas nenhuma que seja uma uma, uma verdadeira forma de fazer essa comprovação, né?
2: Exatamente, e, e obviamente tem muitas é, muitas questões que atrapalham isso, né? É, poxa, como que você vai é monitorar tantos atletas de tantas ligas, é, os clubes, eles, eles colaboram, cara, assim, uhum. aqui no Brasil, muitas vezes o clube não colabora. Sim. Ah, eu não vou ficar dando dado do meu atleta machucado, uhum. né? Ainda aqui tem essa coisa, essa dificuldade... É, Entender a, a, a profissionalização do esporte, né? Uhum. Uhum. Uh, mas mas isso é verdade, isso. Uh, porém, eu vejo que cada vez mais nós temos uh, pessoas da área esportiva que começam a fazer trabalhos com mais qualidade, com, uh, com métodos melhores, que começam a, a responder algumas perguntas e criar outras perguntas também, uhum. que vão gerar outras pesquisas e outras respostas, que vai ser muito bacana. E a tendência é isso melhorar o nosso, o nosso é, a nossa base de conhecimento. Até lá, o que a gente acaba fazendo é usar é, aquela evidência indireta. Então, poxa, você trabalha com contato de alto rendimento, mas você tem evidência completa atleta universitário. Uhum. Então, você vai usar essa, essa evidência. E ok, é o que você, é o que você tem, às vezes. Sim. Tá. É, mas, a partir do momento que você consegue utilizar é, o dado daquela população específica, fica muito mais bacana. A chance de a gente errar é muito menor. Perfeito. Gu, a gente
0: está para momentos finais aqui. Acho que foi um papo bem bacana aí, muito exploratório, na real. É muito para é quase um brainstorm. Eu uso alguns episódios para isso mesmo, para a gente entender o que, que tem do assunto. É, e para finalizar, a gente tem uma brincadeirinha aqui que é o 3x3, que é agora uma batata quente. Você se prepare, Mas
1: Você não pode jogar no colo de ninguém.
0: Só tua, na real, né? É o meu colo.
1: não dá no meu colo, não.
0: Então, vamos lá. Quais são as três principais fatores que a gente tem que pensar na hora de uma de um retorno esportivo?
2: Cara, é, para mim são, são critérios de clínicos. A gente tem que ter um critério clínico uh, bem definido, por exemplo, não ter dor. Uhum. Né? Ou não ter uh, give, não, falseio, por exemplo, depende da lesão. Uhum. Pode, né? uh, critérios de, de, de performance. Então, tem teste, por exemplo, o Cheryl Test, que é é, pode ser usado no retorno ao esporte de diversas lesões ortopédicas sim e tem até isso e, e um que está tá aparecendo cada vez mais eu mesmo conheci muito conhecia muito pouco deles são são escalas de psychological readiness que é tipo sim. o quanto a pessoa está pronta para voltar e isso é isso é, é, é muito louco porque quando você está no dia a dia com o atleta do atendimento você percebe que a pessoa tem alto e baixo é claro que a gente tem, tem psicólogo na equipe que isso vai facilitar é, mas, às vezes, você fala assim, cara, fisicamente a pessoa consegue, uhum. mas ela não desempenha por algum outro motivo. Sim. Né? E, muitas vezes, pode ser esse esse, esse, esse essa prontidão psicológica. Sim.
0: E, agora, uma segunda parte, que são três coisas que não devemos fazer
2: para pensar em retorno esportivo. Cara, a primeira é acelerar loucamente. Uhum. É, acelerar muito, para mim, é, é, é você assumir um risco que pode dar um problema é um risco muito grande, né? É outra coisa que a gente não pode fazer cara, é, é não acreditar no atleta, às vezes a gente, eu, eu entendo que às vezes a gente fala assim, cara, acho que dá para ir um pouco mais mas se o seu atleta ele não consegue ele te, é, cara, como você poxa, não, esse é o meu limite, aceita um pouco esse limite e, e... E joga um pouco com ele, vai, tenta ganhar resiliência em cima desse limite do atletas. Uhum. Cara, isso, isso vai com ser uma base de, de carga, de, de capacidade. Uhum. Né? Uh, e outra coisa que a gente não pode... Cara, aí eu vou passar uma, é uma coisa meio para meu boleto. Você não pode cair na pressão, porque você vai receber mensagem seu Instagram de torcedor, né? é, é. Do, do treinador. Muita gente vai, vai, vai te botar pressão... É, às, vezes, acontece, é, né? às vezes até cara Até um parente seu Entendeu? O moleque falando, o que tá vendido, cara, não.
0: Imagina que sua mãe
2: fala para você fazer. É... Né? A mãe, ela, ela reposta. É, mas é isso, cara. Acho que não cai na pressão. É uma coisa, talvez, muito mais é, prática e muito menos é, acadêmica, assim, muito menos é, embasada, mas é que a, a pressão não é só com o atleta, a pressão é com a gente também. A gente quer que gente volte, volte mais rápido tal. e tal. Eventualmente, a gente precisa só de um, de um empurrãozinho falar, ai, eu vou outras voltassem, assim. uhum. e às vezes não numa... pode. <risos> e para fechar, o
0: que que são três coisas que você, de forma mais abrangente ao assunto, né? Três coisas que a gente precisa urgentemente descobrir sobre retorno esportivo.
2: Cara, é... Cara, primeiro assim, entender quais são os critérios para cada lesão, uhum. então talvez mapear, né? esse... se a gente usasse por vários, esse paper do Virginia lá, com as 30 lesões mais importantes, mapear em cada uma dessas lesões quais são os critérios importantes uhum. de cada uma delas. Eu, achei, cara, eu acho que é, 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 o, é o principal. Ente é, saber quais são os critérios para cada lesão e saber que muitas vezes esses critérios vão ser intercambiáveis para lesões semelhantes. Uhum. Então, uh, hop test, por exemplo, eles vão ser utilizados no retorno de lesões no joelho e tornozelo também. Uhum. Né? Talvez alguns vão ser mais específicos para um ou para outro, mas podem ser utilizados na, na, nas duas situações. Em uma terceira, em uma, outra, uma, terceira uma, outra, uma terceira questão, é... tem que ser... cara, na real, epidemiologia é da lesão de verdade. A gente tem que entender o de risco real, é. a gente não entende se é importante a gente conseguir entender, mas o cara usando um o exemplo de, de corrida, cara. O uhum. principal fator de risco é a lesão prévia. Uhum. A gente não sabe ainda exatamente o que causa a lesão na corrida. O pessoal agora fala da biomecânica, pô, tem, tem um de tal, ou então corre com o tronco mais para frente, mais para trás, o pé vai longe assim de gravidade. É, ainda fala-se fala assim muito disso, mas a gente não tem certeza do quanto isso interfere. Sim. Daí é do óbvio, no geral, né?
0: É. A gente ainda está muito na plausibilidade e pouca evidência. Exatamente. Né? Mas muito bom, Gu. Sensacional. sensacional. É, então a gente chega no final desse episódio, um episódio de super, a gente com certeza vai voltar a falar desse tema, a, a gente vai constantemente amadurecer toda essa temática que ela tem em sua complexidade, e queria agradecer, falar boa sorte para você na Copa do Mundo, até lá, o Gu já deve ter gravado o curso dele de lesões no futebol, que ele está me devendo, faz um Eu bom tempo. Poder,
1: poder. Vai sair, vai sair esse intermédio. Tá te cobrando ao vivo, viu? Vai sair
0: agora. agora, não tem como fugir. É. Antes da faculdade, vai ter o curso do curso de Lesões do Tebol. Depois depois a chamada para o <risos> <risos> Maravilha. Então é isso, gente. Um grande abraço para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e deixar seus comentários aqui que a gente responde o mais breve possível. Rafael, um grande abraço
2: para você. Até o próximo.
1: Um grande abraço, Igu. Vamos lá, hein? Cobrança ao vivo. Você sabe como funciona, né?
2: No próximo, eu quero o Rafael Leite aqui no estúdio. Então, Vamos tá...
1: trocar. É. <risos> eu fico, eu vou. Ah, é porque você não quer ficar perto dele, né?
0: É, você entendeu. Né? É, eu não posso ficar perto dele. Pode ser sócio complexo. É. <risos> Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até
2: mais. Falou, Tchau.